0: Planet Wissen mit Karo Matzko und Rainer Maria Jilk. Thema heute Nationalparks. Was sind sie wert? Gäste im Studio Dr. Roland Bayer, Leiter des Nationalparks Berchtesgaden. Und Dr. Franz Leibel, Leiter des Nationalparks Bayerischer Wald.
1: Herzlich willkommen bei Planet Wissen.
0: Unser Thema heute Nationalparks. Wozu brauchen wir sie? Was bringt ein Nationalpark? Darüber sprechen wir gleich mit den Verantwortlichen von zwei der bekanntesten deutschen Nationalparks.
1: 16 Nationalparks
0: gibt es in Deutschland. Das sind 0,6% Prozent der Gesamtfläche Deutschlands. Und
1: auch diese 0,6%, die waren viele Jahrhunderte lang bewirtschaftet. Das waren Kulturlandschaften. Naturschutz war da lange Zeit kein Thema. Jetzt aber werden diese Flächen wieder der Natur überlassen.
0: Wie macht man aus einer Kulturlandschaft wieder echte Natur, einen Nationalpark, wie das geht und was das bringt, zeigt der Nationalpark Berchtesgaden. Bei uns ist jetzt Dr. Roland Bayer, der Leiter des Nationalparks Berchtesgaden. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Hat man am Anfang wirklich nicht gewusst, wie so ein Umbau zum Nationalpark
2: äh, funktioniert? Bei der Nationalparkgründung ist man eigentlich noch davon ausgegangen, vor 40 Jahren von einer normalen Forstplanung. Also mhm. eigentlich, man hat auf das forstliche Wissen aufgebaut, so war auch die Planung äh, hat das so vorgesehen, dass man so ganz geregelt vorgeht. Und in dieser Zeit, jetzt seit 40 Jahren Nationalpark, haben wir wahnsinnig viel von der Natur gelernt. Wir haben gelernt, wie Wälder reagieren, wenn man nicht äh, eingreift, wie wir von natürlichen Prozessen profitieren können als Mensch, auch bei diesem Waldumbau, der unser Auftrag ist im Nationalpark, für einen kleinen Bereich, für die Randzone. Man hat es auch gesehen für, für die Schutzwälder, also über Ramsau zum Beispiel haben wir das als Auftrag. Und wir haben gelernt, dass wir also jetzt diese natürlichen Prozesse also auch in den Waldumbau integrieren. Das haben wir auch untersucht mit Forschungsprojekten zur Wirkung von Borkenkäfer zum Beispiel, wie der mhm. positiv sich auswirkt auf die Waldverjüngungen. Also wir haben gelernt, dass die Natur wahnsinnig schnell und wahnsinnig dynamisch reagiert und das ohne Eingriff von uns Menschen. Und das ist eigentlich das, das Tolle. Mhm. Das wusste man vorher nicht. Also der Ziel, am Anfang vor 40 Jahren hat man noch das rein sagen wir, forstliche Wissen. Und im Nationalpark haben wir eigentlich gelernt, wie toll man der Natur vertrauen kann. Mhm.
1: Das heißt, man muss eigentlich nichts machen. Man muss es nur dokumentieren, überwachen und gucken. Aber gibt es denn ein Ziel? Ich meine, wenn man so eine Kulturlandschaft umbaut zu so einem Nationalpark, also erstens schreibt ja. es mir schwierig vor, dass man es einfach so laufen lässt ähm, und da Vertrauen in die Natur hat. Hat mhm. man ein Ziel? Wie, wie soll es denn am Ende aussehen? Ja. Oder ja. Wir haben Land ein ganz glaube, ein konkretes
2: Ziel, wir haben auf 75 Prozent unserer sogenannten Kernzone, da überlassen wir die Natur, auch die Wälder der natürlichen Dynamik, da greift der Mensch. Ja. Überhaupt nicht mehr ein. Das ist ein großes Thema für Nationalparke. Da kommen wir wahrscheinlich heute noch mehrfach drauf. Dieses Zulassen der natürlichen Prozesse. Und dann haben wir einen kleinen Bereich, diese 25%. Prozent. Das ist die Kulturlandschaft im Nationalpark. Und da haben wir diesen Auftrag, diese naturfernen Fichtenwälder, diese Salinenwälder, wie wir es auch gesehen haben, im einem Filmbeitrag mhm. vorher, dass man die wieder umbaut in naturnahe Bereiche. Und da setzen wir also sehr auf natürliche Prozesse. Also auch in dem Bereich, wo wir als Mensch eingreifen, integri integrieren wir, soweit es geht, die natürlichen Prozesse jetzt. Das heißt, wir setzen auf Windwurfbereiche, Borkenkäferbereiche, wo der Wald natürlich aufgelichtet wird. Mhm. Und dort pflanzt man eben noch Buche und Tanne dazu. Und dann entstehen da ganz tolle neue Bärmischwälder. Mhm.
0: Kann man eigentlich jedes schützenswerte Gebiet als Standort für so einen Nationalpark auswählen?
2: Die Nationalpark sollen dort ausgewählt werden, wo wir möglichst kompakte, große Flächen haben, so mit 10.000 Hektar Größe, möglichst zusammenhängende, arrondierte Flächen und mit einer hohen natürlichen also Naturausstattung. Mhm. Wie bei uns im Berg des Garden zum Beispiel. Bei
1: Naturausstattung. Also Wohnzimmerausstattung <lacht> habe ich so einen Grundbegriff. Ja,
2: ja wie bei Ikea, genau. Ja. So ein breites Sortiment, so ähnlich ist es. Wir brauchen eine breite Palette an Ökosystemen, möglichst naturnah, die der Mensch also möglichst wenig beeinflusst hat. Und im Berg des Garten ist das Tolle: wir sind ja der einzige Alpennationalpark, mhm. das wir vom Königssee, der liegt auf 600 Höhenmeter, der Watzmann-Gipfel, 2.700 Und dass wir da durchgehend eine, eine, eine praktisch durchgehende Ökosysteme abdecken von 600 bis 2700 Meter. Mhm. Das ist für einen Alpenraum was Besonderes, weil oft liegen Schutzgebiete oft in den höheren Regionen, was unten mit Verkehr erschlossen ist, Straßen oder Siedlungen. Und bei uns, wir haben durchgehend...
1: Von unten bis, bis oben. Durchgehend
2: bilden mhm. wir diese Ökosysteme ab. Und das ist zum Beispiel für Berchtesgaden eine wichtige Voraussetzung, dass wir ein tolles Schutzgebiet sind.
0: Was ich ganz interessant finde, Sie, also Sie sprechen relativ positiv über den Borkenkäfer. Normalerweise, wenn man Menschen, die mit dem Wald zu tun haben und Borkenkäfer, das ist das Allerschlimmste, was passieren kann. Ja. So.
2: Aber hier jetzt im, im Nationalpark überhaupt nicht, oder? Ja, wir sagen, der Borkenkäfer ist der größte, sagen wir, das größte steuernde Element der natürlichen Waldentwicklung, das wir haben. Und man muss das ganz klar unterscheiden vom Wirtschaftswald. Mhm. Im Wirtschaftswald ist der Borkenkäfer... Schädling, der also Wald zerstört, der die Holzpreise senkt im Nationalpark, ist das Teil der natürlichen Waldentwicklung, Teil der natürlichen Störungsdynamik, der sehr positiv wirkt, der vielfältig also für bedrohte Arten positiv wirkt, dass also Lücken schafft im Wald, dass Licht auf dem Waldboden kommt und der also zur Rückkehr von bedrohten Arten führt eigentlich. Und deswegen ist der bei uns im Nationalpark Teil des natürlichen Prozesses. Das Mitarbeiter. Genau.
1: genau. Mitarbeiter genau. des Monats ja, mit genau. Städten. Mitarbeiter des Monats war er übrigens auch im Nationalpark Bayerischer Wald. Auch da hat der Borkenkäfer wirklich, ja, kann man sagen, gewütet im großen Stil. Er hat wirklich tausende Hektar Bergfichtenwald zerstört. Das Ergebnis war erstmal eine apokalyptisch anmutende Landschaft.
0: Der Nationalpark Bayerischer Wald war der erste Nationalpark in Deutschland, 1970 schon gegründet. Und dank der Borkenkäferkatastrophe hat sich ein urwaldähnlicher Wald hier offenbar schneller entwickeln können. Bei uns ist jetzt auch Franz Leibel. Herzlich willkommen. Er ist Hallo. Biologe und Leiter des Nationalparks Bayerischer Wald. Schön, dass Sie da sind. Freut mich auch.
1: Aber Sie können es jetzt mal zugeben. Als Sie erstmal gesehen haben, was der Borkenkäfer da alles vernichtet hat, da waren Sie doch bestimmt auch erstmal geschockt.
3: Ja, die Waldbilder, die da entstanden sind mit dem äh, großen Totholzreichtum, äh, der vorhanden war, das hat natürlich äh, Irritationen hervorgerufen, weil man eben solche Waldbilder bei uns normalerweise nicht gewohnt ist. Aber äh, wir sind ja in einem Nationalpark und da gilt die Philosophie Natur, Natur sein lassen und da darf eben ein Wald auch einmal absterben und äh, wir wissen, der Borkenkäfer hat das vor allem ab Mitte der 90er Jahre auf großer Fläche bei uns gemacht. Aber es war für den Wald letztendlich nicht die große Katastrophe, sondern äh, der Borkenkäfer hat unsere Bergfichtenwälder äh, im Prinzip naturverjüngt auf großer Fläche. Er hat sie strukturreicher gestaltet und er hat sie letztendlich auch artenreicher gemacht. Und das sind Erkenntnisse, äh, die hat man vorher nicht, mhm. heute wissen wir es.
1: Aber war das denn so klar absehbar?
3: Nein, das war vorher ja nicht äh, letztendlich äh, erahnbar, was kommt. Äh, viele Leute haben gemeint, hier wird nie wieder Wald wachsen äh. wegen des rauen Klimas, wegen des kargen Standortes. Aber äh, diese Bergfichtenwälder. die Jungen, die jetzt heranwachsen, sind extrem vital, extrem strukturreich und haben viele Elemente von Urwäldern. Und das können wir heute nachvollziehen. Das war vorher natürlich so in der Weise nicht bekannt.
1: Mhm. Aber es gab ja wirklich auch Widerstand in der Bevölkerung. Wie sind Sie denn damit umgegangen am Anfang?
3: Der Widerstand war deshalb sehr groß, weil was passiert ist, was man nicht gekannt hat. Und es bestand, wie gesagt, die Angst, dass der Wald verloren geht. Oder dass der Borkenkäfer natürlich aus dem Nationalpark dann rausgeht und die Wirtschaftswälder befällt, mhm. äh, was allerdings durch das Management, äh, das Parkmanagement unterbunden wird. Wir haben eine große Randzone äh, am, äh, an der Grenze des Parks hin zu den privaten Wäldern, wo wir natürlich Borkenkäferbekämpfung machen, damit eben dieser Effekt äh, des Ausbrechens dieser Borkenkäferwellen mhm. nicht stattfindet. Mhm. Ja, ich könnte mir vorstellen,
0: der, der Widerstand war im Berchtesgaden und Umgebung dann ein bisschen geringer, zehn Jahre später.
2: Weil die ganze Vorarbeit wurde hier schon geleistet, oder? Es gab auch Widerstand im Berchtesgaden, der war so ein bisschen anders. Wir haben, vor allem ging der von Nutzern aus, Almbauern zum Beispiel. Ja, das wir, meine ich ja, genau. Also die das wir im, im Nationalpark ja. integriert haben und das klappt aber heute ganz gut. Das Wichtige ist immer, dass man transparent ist, glaubwürdig, dass man mit den Leuten Redet und so klappt das auch die Zusammenarbeit mit unseren Nutzern ganz gut. Aber die Angst vor dem Borkenkäfer gab es schon auch. Das ging so um diese Schutzwälder. Die spielen bei uns eine wichtige Rolle, dieser Schutz eben, dieser Ortschaften. Vor Lawinen und, und, und diesem ja. Thema. Also auch die Angst, dass vielleicht der Wald abstirbt, wenn der Nationalpark kommt. Und das können wir ihm heute auch ganz klar widerlegen. Also im Gegenteil, unsere Waldentwicklung im Nationalpark, die zeigt sogar, dass wir also ideal, also auch die natürliche Waldentwicklung, ideale Schutzwälder mhm. gewährleisten. Und dafür haben wir sogar letztes Jahr einen internationalen Schutzwaldpreis bekommen.
0: Wenn wir haben jetzt auch mal den Borkenkäfer vergessen, ich meine so generell, wenn man sagt, das wird jetzt ein Nationalpark, dann gibt es sicher Widerstand, weil eigentlich hat man den Wald ja bis dahin irgendwie bewirtschaftet. Das heißt, da hängen ja. Geld, da hängen Arbeitsplätze dran. Wie konnte man aber trotzdem ja. die Leute davon überzeugen? Das ist eigentlich ja. doch ganz gut gewesen. Also jetzt
2: im Nachhinein ja. ist es wahrscheinlich leichter, aber ja. damals? Ich denke, das Wichtige ist nicht, dass das sofort klappt, das Überzeugen. Ich glaube, man muss der Bevölkerung vor Ort Zeit lassen, dass die mit dem Nationalpark, Lebt und eigene Erfahrungen mit dem Nationalpark macht. Das baut schon mal dass die eigene äh, Ängste ab. Mhm. Und dann ist ganz wichtig, denke ich, die Umweltbildung in der Region. Und letztendlich zeigt auch, wir haben letztes Jahr Akzeptanzstudie äh, durchgeführt, also, so, wie wird der Nationalpark in der Region gesehen? Und da haben wir so also um die 90 Prozent Zustimmung zum Nationalpark in der...
3: Wie ist es bei Ihnen im Bayerischen Wald? Also wir haben auch deutlich zugelegt. Unsere Zustimmungsquote ist im Moment bei 86 Prozent, was die örtliche Bevölkerung Wir haben Sie auch eine
1: Studie gemacht. Ja, natürlich, das ist, das ist, ist zeitgleich gelaufen.
3: Ne? <lacht> ist aber für uns wichtig, weil wir müssen natürlich wissen, wo stehen wir, wie sieht uns die örtliche Bevölkerung vor allem und wo müssen wir gegebenenfalls mit der Kommunikation oder was auch immer nachsteuern.
1: Mhm. Das heißt, die Bevölkerung steht wirklich dahinter. Hat sie denn auch jetzt... Mal was davon außer, dass man super spazieren gehen kann vermutlich?
3: Es gibt verschiedene Aspekte, wo die Bevölkerung profitiert durch einen Nationalpark. Zum einen natürlich durch die großen Nationalparkeinrichtungen, die der Bevölkerung natürlich offen stehen, wie unsere Besuchereinrichtungen, die Besucherzentren. Zum anderen aber erzeugt ja der Nationalpark auch positive regionalökonomische Effekte. Das heißt, Tourismus, wir, wir ja. generieren Tourismus. Also der Tourismus äh, wächst, vor allem, wenn es um Naturerleben geht. Das ist im Moment ein Segment, das im Kommen ist, ganz deutlich. Äh, über den Tourismus wiederum äh, kommen Gäste, die Geld äh, in der Region lassen. Und davon profitiert natürlich die Region heute. Und das sind bei uns zweistellige Millionenbeträge.
1: Also wir können schon mal festhalten, Herr Leibel, es gibt sowas wie Wildnis, wie Urwald. Aber ich als Laie, ich schaue mir das an und denke, ja, sieht ganz schön wild aus. Aber ab wann ist Wildnis wirklich wild?
3: Ab dem Zeitpunkt, wo der Mensch die Nutzung aufhört und das Ganze sich selbst überlässt und die Natur der Gestalter ist. Mhm. Dann beginnt im Prinzip der Punkt, wo Wildnis entsteht. Und bei uns im Nationalpark Bayerischer Wald äh, läuft dieser Prozess seit jetzt fast 50 Jahren.
1: Wird es immer wilder oder ist es so ja, es einfach, dass es sich ausgleicht und einpendelt? Ist, äh,
3: wilder ist relativ zu sehen, wie man es heute halt definiert. Es ist auf jeden Fall so, dass die Waldsysteme im Nationalpark im Laufe der Jahrzehnte immer naturnäher, natürlicher werden und wir heute schon von Naturwäldern sprechen können, die Merkmale von echten Urwäldern haben. Also wenn Sie den Aspekt totholz betrachten, wenn Sie die Struktur unseres Nationalparkwaldes betrachten, dann hat äh, der Aspekte von Urwäldern und man kann es natürlich auch an den Arten festmachen. Mhm. Wir haben verschiedene urwald im Nationalpark, die kennt man heute halt aus den Urwäldern Europas und mhm. nicht aus Wirtschaftswäldern. Und das ist ein Entwicklungsprozess, der halt Jahrzehnte dauert. Aber
1: diese Relikte, ähm, waren, waren die irgendwo mal festgehalten, was ein Relikt ist, und erholen sich jetzt noch mit irgendwelchen Mumien, die quasi wieder reanimiert werden? Nein, wir
3: haben äh, natürlich diese Urwaldreliktarten äh, in Kleinstpopulationen in Altwäldern. Äh, gehabt und aus diesen Altwäldern entwickeln sich dann äh, diese Arten in den Nationalparkwälder hinein, wo eben diese Philosophie Natur Natur sein lassen gilt und bauen dann größere überlebensfähige Populationen auf. Mhm. Und das können wir im Moment ganz toll nachvollziehen. Mhm. Wenn wir
0: schon bei der Artenvielfalt sind, die jetzt plötzlich wieder da sind, äh, Sie haben uns was mitgebracht.
3: Ja, ich habe jetzt... Ihnen Urwaldarten oder Urwaldreliktarten ja. mitgebracht. Das ist ein ganz bemerkenswerter Pilz, der da abgebildet ist. Das ist die zitronengelbe Tramete. Der ist zwar nicht besonders spektakulär, aber ein extrem seltener Organismus. Den hat es bis vor kurzem äh, nur in einem Altwaldbestand bei uns im Nationalpark gegeben, in der sogenannten Mittelsteighütte. Und der zweite Funkpunkt war in Tschechien im Urwaldgebiet Kubani. Und der hat es geschafft, diese kleinen isolierten Bereiche zu verlassen. Und den gibt es heute vor allem dort, wo der Borkenkäfer in den Hochlagen sein Werk verrichtet hat, wo wir also große Totholzvorräte haben. Er ist auf Fichte spezialisiert. Und äh, man kann sagen, wir haben also eine Populationsgröße, sodass diese zitronengelbe drei Meter im Bestand mit Sicherheit bei uns gesichert ist. Und hier haben wir ein paar Käfer. Was ist ja. da? Auch das sind Urwaldreliktarten, Käfer, die vornehmlich in Wäldern vorkommen, die Altwaldsituationen darstellen oder Urwaldsituationen abbilden. Und einige dieser Käferarten, die da zu sehen sind, zum Beispiel dieser große Zottenbock, die kommen bei uns im Nationalpark noch vor.
1: Hat sie irgendeine Art überrascht, mit der sie nicht mehr gerechnet hätten?
3: Ja, natürlich dieser Zottenbock zum Beispiel. Mhm. Das ist ein großer Bockkäfer, der zwar sehr auffällig wirkt, aber sehr schwer nachzuweisen ist. Der wurde 2013 bei uns wieder entdeckt. Mhm. Da freut man sich natürlich ja. dann. Aber, ne? aber ist, ist man da nicht versucht, doch noch mal einzugreifen? Wenn jetzt da plötzlich so was wieder auftaucht, dass diese Population sich vielleicht vermehrt und größer wird? Also in der Naturzone machen wir sowas auf keinen Fall. Ja. Aber es gehört zu den Aufgaben unseres Nationalparks, dass wir versuchen, auch eins schon ausgestorbene Tierarten und Pflanzenarten wieder anzusiedeln, wenn denn der Lebensraum vorhanden ist. Mhm. Und das haben wir zum Beispiel äh, so in den 70er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts mit dem Habichtskauz gemacht. Das ist eine Großeule, die bei uns einmal heimisch war, die ausgerottet wurde und die wurde von der Nationalparkverwaltung wieder angesiedelt. Und äh, ja, da hat sich diese Art wieder bei uns voll etabliert.
0: Mhm. Eine Voraussetzung scheint wohl zu sein, Sie haben es vorhin auch schon nochmal gesagt, Totholz, wie viel braucht man denn da?
3: Also Totholz heißt für den Wald letztendlich Leben, Artenvielfalt. Also Totholz gehört zum Wald letztendlich und äh, im Falle dieser zitronengelben Tramete, das ist wirklich eine ganz eine spezielle Art, da wissen wir, die kommt äh, dann oder besiedelt dann Waldflächen, wenn Totholzvorräte vorhanden sind, die mehr als 140 Festmeter pro Hektar ausmachen Was und das? Äh, das müssen Sie sich so vorstellen, das ist praktisch der halbe Baumbestand, der da als Totholz ah. äh, vorhanden sein muss, den können es in Wirtschaftswellen nie und nimmer finden. Da, mhm. deshalb, ne?
1: Also umgestürzte Bäume, die liegen bleiben und verrotten dürfen, sind ein ganz, ganz entscheidend wichtiger Lebensraum und wichtig für die Artenvielfalt.
2: Mhm. Also das ist halt auch was Besonderes an Nationalparken, einfach dass man eine Möglichkeit hat für diese ökologische Langzeitbeobachtung. Ich wollte gerade
1: sagen, die Forscher wären ja sonst traurig
2: ohne den Nationalpark. Genau, weil wir einfach sagen, uns gibt es 40 Jahre, Nationalpark bayerisch Wort, nächstes Jahr 50 Jahre und wir haben einfach über diese lange Kontinuität, Personalkontinuität auch die Möglichkeit, dass wir ökologische Langzeitbeobachtung betreiben und das braucht man, um Veränderungen in der Natur sichtbar zu machen, braucht man langen Arten, und das können unsere also Nationalpark ideal gewährleisten und wir sind da immer als das Berchtesgaden wichtig, im Klimawandel, äh, in der Klimawandelforschung oder Monitoring, weil wir ein dichtes Netz, also 14 Klimastationen betreiben. Das ist das dichteste Netz alpenweit an Klimastationen. Das ist ganz wichtig, auch für Klimamodelle jetzt zum Beispiel, wie wirkt der Klimawandel in Zukunft.
0: Im Nationalpark Bayerischer Wald haben Sie auch die Veränderungen durch, ja. durch das Klima äh, beobachtet?
3: Was also Vor allem im hydrologischen Bereich wir haben wir Messreihen, die 40 Jahre alt sind, also sehr lange Messreihen. Und bei uns ist es so, dass die Schneeschmelze sich um drei Wochen vorverlagert hat im Mittel. Äh, dass vor allem äh, der April sehr warm geworden ist, ja, ja. äh, dass vor allem der Monat April sehr warm geworden ist, äh, verglichen mit äh, 1970 um vier Grad. Äh, und von daher äh, haben wir andere Grundwasser-Neubildungsraten äh, verglichen mit der Ausgangssituation. Also es tut sich was im Wald.
1: Was hat das denn für Konsequenzen, wenn jetzt...
3: Ja, es äh, wirkt sich zum Beispiel dahingehend aus, dass äh, wir... Äh Arten in höheren Lagen jetzt finden, die vorher dort oben nicht zu Hause waren. Also nur als Beispiel, die Mönchskrausmücke ist nach oben gewandert, also um eine markante Art zu nennen. Oder aber, dass Arten zugewandert sind, die man als wärmeliebend bezeichnen kann. Da ist ein Pilz bei uns neu aufgetaucht, der wollige Scheidling, der ist wärmeliebend und den hat es vorher nicht im Nationalpark gegeben. Und das sind so die ersten Zeichen, wo man sagen kann, die Natur reagiert. Man kann ja auch sehen, dass, dass Nationalparks unfassbar
0: wichtig für die Forschung sind. Das wird oft, glaube ich, vergessen, wenn man so auf Nationalparks guckt. Was, an was forschen Sie gerade aktuell? Gibt's da irgendwas? Ja, wir sind
3: äh, natürlich in der Walddynamikforschung äh, ganz weit vorne mit dran, äh, was Waldentwicklung anbelangt, was Biodiversitätsforschung betrifft. Also, das sind Aspekte, die bei uns im Forschungsfeld abgedeckt werden im Moment. Und äh, da laufen umfangreiche Studien. Oder aber was natürlich bei uns auch immer äh, von großem Interesse ist, äh, wie äh, entwickeln sich äh, Populationen von großen Beutegreifern, wie zum Beispiel äh, beim Luchs. Mhm. Äh, das ist ein Feld, das äh, auch bei uns die Forscher äh, ja, in intensiv beschäftigt.
1: Mhm. Die Tiere bräuchten also ungestörte Wanderwege quer durch die Republik? Es ist aber
3: gar nicht so einfach. Man darf das Ganze nicht nur auf Großschutzgebiete dann projizieren, vor allem bei großräumig agierenden Arten wie zum Beispiel Wildkatze oder bei uns der Luchs, sondern äh, man braucht dann letztendlich auch noch weitere Naturwaldreservate in den Wirtschaftswäldern, die natürlich dann über sogenannte Drittsteinbiotope nach Möglichkeit vernetzt sein sollen. Ist, was ist das? Drittsteinbiotope, das sind äh, kleinere im Prinzip kleinere Waldbiotopbereiche, wo sich bestimmte Waldarten eben auch entwickeln und mhm. entfalten können und die immer die Nähe, äh, äh, ökologisch gesehen, die Nähe zu anderen Drittsteinen haben, sodass mhm. man insgesamt auch äh, Austausch von Individuen hat. Sie, und dann Sie ist das Ganze vernetzt. Mhm. Ja. Weil die Vernetzung von Schutzgebieten in Deutschland,
0: die ist eigentlich so gut wie nicht möglich, oder? Weil die Nationalparks auch ziemlich weit auseinander liegen.
3: Sie fahren, ne? dürfen das nicht nur auf Nationalparke beziehen, sondern da gehören oder Schutzgebiet, andere Schutzgebiete. Ja, oder
2: oder ja. Das ist ein wichtiger Aspekt im Alpenraum. Der Nationalpark Berchtesgaden ist ja der einzige Alpennationalpark Deutschlands. Und daneben gibt es im gesamten Alpenbogen 16 weitere Nationalparke. Und die Nationalparke, also der, der, überhaupt der Alpenraum und die Schutzgebiete, das sind im Klimawandel ganz wichtige Rückzugsgebiete, Re, Refugien für mhm. Arten. Gerade aus dem Flachland kann man sich einfach vorstellen, wenn es dort wärmer heißer wird, dann wandern die ins Gebirge aus, jetzt mal so bildlich gesprochen, wo es kühler ja. ist. Das heißt, die Bedeutung dieser Schutzgebiete steigt im Klimawandel, aber um dieses Wandern der Arten zu ermöglichen, brauchen wir Vernetzung. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt im Alpenraum, wie Sie ja sagen, deutschlandweit. Wir brauchen also Vernetzung zwischen diesen Schutzgebieten. Werden bei Ihnen eigentlich auch Arten wieder ausgesiedelt? Ja, zum Beispiel seit letztem Jahr sind wir dabei, die Seeforellen, den Seeforellenbestand zu stützen. Das ist eine große Variation der Bachforelle, also eine große Forellenart, die bis zu 80 cm oh. groß wird. Und da setzen wir jetzt wieder so kleine, frisch geschlüpfte Jungforellen aus, sogenannte Brüdlinge, und versuchen da den Bestand wieder zu stützen.
3: Bei Ihnen? Ja, wie gesagt, der Habitzkatz war ja. das Musterbeispiel. Äh, wir Machen uns Gedanken, wie wir bestimmte Pilzarten fördern können, die bei uns nur einen Fundpunkt haben oder deutschlandweit ihren einzigen Fundpunkt bei uns im Nationalpark haben. Mhm. Da läuft ein wissenschaftliches Projekt im Moment, allerdings noch ohne Endergebnis. Sie brauchen auch einen langen Atem bei Ihrer Arbeit für die Wildnis, in der Wildnis. Ja, das ist so. Also vor allem darf man, wenn man Wälder betrachtet, natürlich nicht unsere Zeitdimension ansehen, sondern man muss da wesentlich längerfristig denken. Und äh, 50 Jahre Nationalpark Bayerischer Wald sind erst ein erster kleiner Schritt letztendlich, um natürliche Wälder wieder heranreifen zu, wachsen, also zu lassen bei uns.
1: Mhm. Jetzt bilanzieren wir mal. Also jetzt mal wirklich ganz klar gesagt, was bringt, was ist der Wert eines Nationalparks?
3: Also äh, ich möchte es so formulieren. Der Nationalpark oder die Nationalparks sind auf jeden Fall ein Gewinn für die Natur und für den Menschen. Für die Natur deshalb, weil wir hier ursprüngliche Natur schützen und bewahren können, weil wir für biologische Vielfalt in diesen Nationalparks stehen. Für die Menschen, weil hier ein besonderes Naturerleben ermöglicht wird. Wir haben ungefähr 1,3 Millionen Besucher im Jahr und die kommen in den Nationalpark, weil sie eben dieses Naturerleben suchen. Für die Nationalparkregionen bringen sie ökonomische Vorteile. Wir stehen für Arbeitsplätze. Allein die Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald hat gut 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das in einer Region, die man als ja, ländlichen, peripheren Raum bezeichnen muss. Also wir haben sowohl also positive ökologische Effekte als auch
2: ökonomische positive Effekte. Da möchte ich vielleicht noch dazu fügen... Kann ich voll bestätigen, dass wir das größte Freiluftlabor sind für die Forschung. Es mhm. gibt in Mitteleuropa, man muss ja sehen, die, die, die Fläche, wenn man sich mal anschaut, Sie haben es gesagt, 0,8 Prozent der bayerischen Wallfläche zum Beispiel unterliegen diesem Prozessschutz. Und wir sind da ein wahrer Quell für Wissenserkenntnis, die man dann auch, also die Ergebnisse für die Praxis außerhalb der Nationalparke nutzen kann. Das ist auch ein großer gesellschaftspolitischer Wert eigentlich, also der Erkenntnisgewinn. Bei uns und bei uns, also bei mir, beim Thema langer Arten fällt mir ein, wir als Nationalpark, wir brauchen auch eine Unterstützung vor Ort. Wir sind ein Schutzgebiet mit 1,6 Millionen Besucher, Nationalpark Berchtesgaden, und das ist ein ganz wichtiges Thema, zum Beispiel Besucherlenkung. Und das, da arbeiten wir eng zusammen mit den vor Ort, mit den Touristikern, mit dem Alpenverein zum Beispiel, dass wir also hier versuchen, über lange Zeit mit langen Arten, also hier auch, zu schauen, dass nicht zu viele Besucher werden. Schlagwort Overtourism Und hier versuchen wir, also die Natur für die Zukunft so zu bewahren, wie wir sie heute vorfinden.
0: Mhm. Aber was mich wundert, und jetzt nach dieser Sendung eigentlich noch mehr, ist, warum, immer wenn es eine Diskussion gibt um ein neues Gebiet, das ein Nationalpark werden soll, oder so, ist die Akzeptanz in der Bevölkerung komischerweise nicht so hoch.
1: Obwohl Sie gesagt haben, vor Ort bei Ihnen ist sie nach Studien riesig.
2: Ja, ja jetzt, aber halt 40 Jahre danach. Ne? Aber... Man muss, wie ich gesagt habe, man muss der Bevölkerung Zeit lassen, hier also eigene Erfahrungen mit Nationalparken zu machen, zu sehen, also was diese Schutzgebiete, wie vielfältig sie wirken in der Region. Ich sage einmal, es gibt nichts Besseres für Mensch und Natur und für gesamte Region wie, wie Nationalpark. Und da braucht es einfach Zeit dazu. Und die Diskussionen, die kann man auch beruhigen, die sind eigentlich ja immer, das haben wir am Anfang heute halt der Sendung diskutiert, die, die, die Gründe sind oft die gleichen, und das Ergebnis, die hohe Akzeptanz, wird sich dann einstellen.
0: Ihnen zu Hause vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Planet Wissen. Herr Bayer, alleine vielen herzlichen Dank, dass Sie da waren.
1: Und viel Erfolg ja. weiterhin. Danke. Okay. Ja. <lacht>